0: 51
1: Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich bei 51 Prozent beim Abstimmungspodcast. Heute besprechen wir wieder eins von den vielen Referenden aus dem Jahr, nämlich das Referendum zu der Kinderabzüge auf die direkte Bundessteuer. Mit gebührendem Abstand sitzen hier bei mir. Nationalrätin Schneider-Schneider von der CVP aus dem Kanton Basel-Land und der Herr Beatty Jans von der SP Basel-Stadt auch als Nationalrät. Grüezi. Grüezi. miteinander. Ich bin der Michael Honecker und ich darf euch durch die heutige Diskussion führen. Zuerst gibt es wie immer eine kleine thematische Einführung von mir, bevor wir dann in die Debatte starten. Das ist 51% der Abstimmungspodcast. Die Schweiz leidet seit einigen Jahren an einem Fachkräftemangel. Von Bundesbahn aus möchte man gerne angehen mit der sogenannten Fachkräfteinitiative. Im Rahmen dieser möchte man beispielsweise arbeit schaffen, dass beide älteren Teile einer Arbeit nachgehen. Und darum will man die sogenannten Drittbetreuungskostenabzüge erhöhen. Hinter dem Wort, das ja so auch nur in der deutschen Sprache geben kann, kann, steht folgendes. Wer die Kinder extern z.B. in einer Krippe betreuen lässt, kann heute 10.100 Franken vom steuerbaren Einkommen abziehen. In einer Annahme, in Zukunft soll der Abzug eben auf 25.000 Franken erhöht werden. Konkret bedeutet das, dass man im Moment zwei Tage Fremdbetreuungskosten pro Woche abziehen kann und in Zukunft wären das dann vier bis fünf Tage pro Woche. Auf einem Antrag aus CVB kreisen hat das Parlament beschlossen, dass auch Familien, die ihre Kinder selber betreuen und nicht in eine Krippe gehen sollen mehr Abzüge machen können. Jede Familie soll pro Kind 10'000 Franken abziehen dürfen, statt wie bisher 6'500 Franken. Das sind die sogenannten allgemeinen Kinderabzüge. Die Abzüge auf das versteuerbare Einkommen übersetzen sich in Steuereinsparungen für die Familie von Maximum 910 Franken. Wer mehr verdient und darum auch mehr Steuern zahlt, bei dem wirken die Abzüge stärker wegen der Steuerprogression. Also beispielsweise jemand, der 150'000 Franken pro Jahr verdient, der kann weniger Steuereinsparungen machen als jemand, der zum Beispiel eine halbe Million verdient. Die Steuererleichterungen betreffen fast 60 Prozent der Familien. Die restlichen 40 ungefähr, die verdienen jetzt zu wenige im Moment zum Bundessteuerzahlen. Und können darum auch von diesen Abzügen nicht profitieren. Auf Seite vom Bund bedeuten die Steuereinsparungen Steuerausfälle. Geschätzt 380 Millionen kostet das Paket für den Bund, wobei 10 Millionen auf der Drittbetreuungsabzüge entfallen und 370 Millionen geschätzt auf die allgemeinen Kinderabzüge. Auch die Kantone wären betroffen von dem. Bei ihnen rund 80 Millionen fehlen, denn sie bekommen einen Teil von der Bundessteuer. Linke Kreis haben gegen das Vorhaben das Referendum ergriffen und darum kommt es am 27. September zur Abstimmung. Dann fangen wir gerade an mit dem Staatstatement von Herrn Jans.
2: Herzlichen also, Dank für die Einladung. Es ist ein wichtiges Thema. Es geht immerhin um 370 Millionen. und Es gibt eigentlich drei Gründe, warum wir hier das Referendum ergriffen haben. Ich habe wirklich das Gefühl, die bürgerlichen Parteien haben hier den Faden völlig verloren. Das ist eine sinnlose Vorlage geworden. Erstens hat sie einen irreführenden Titel. Man glaubt, man tut über Kinder Drittbetreuungskosten. Also, Kita-Abzüge abstimmen, aber faktisch ist der große Teil etwas anderes, nämlich die Kinderabzüge. Zweitens, neben ihren führenden Titel, ist das eine finanzpolitische Dummheit, wirklich zur Unzeit. Geben wir 370 Millionen sinnlos Geld aus. Gerade jetzt, wo der Bund und die Kantone ja Defizit schreiben in der Krise. Macht das überhaupt keinen Sinn? Und das dritte und das wichtigste Argument gegen die Vorlage aus unserer Sicht ist ganz klar, es ist sehr unsozial, es ist sehr ungerecht. Man gibt hier Steuergeschenke nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben. Und das hat nichts mit sinnvoller Familienpolitik zu tun. Rund die Hälfte der Bevölkerung, nämlich die mit kleinen Einkommen, die Familien, die bekommen keine Gutschriften, die bekommen nichts, die haben nichts davon. Und genau diese würden sie wahrscheinlich eher brauchen. Und die anderen, die, die viel bekommen, eben bis zu 900, äh, 910 Franken pro Jahr, die können mit dem, die brauchen das schlicht und einfach nicht. Also das ist wirklich eine, eine Vorlage, wo Geld von unten nach oben letztlich verteilt wird. Geld, wo man zum jetzigen Zeitpunkt für ganz viel Wichtigeres könnte brauchen. Zum Beispiel für eine Familienpolitik, die wirklich allen Familien hilft. Für das könnte man das Geld sehr viel besser einsetzen.
1: danke Danke vielmals. Jetzt, klar Schneider, Schneider.
0: Die Vorlage ist eine klare Entlastung von Familien, wer Kinder großzieht, erbringt für die Gesellschaft eine ganz besondere Leistung. Das soll unterstützt, honoriert und vor allem nicht bestraft werden. Darum unterstützt die CVP die Erhöhung von den Abzügen für Drittbetreuung von rund 10.000 Franken auf 25.000 Franken pro Kind und auch die Erhöhung der Kinderabzug. damit wird die Vereinbarung von Familie und Beruf eben wesentlich verbessert. Von der Vorlage können Familien profitieren, die sonst eben nicht in den Genuss von, Ver von Vergünstigungen kommen. Die Familien, die hohe Bundessteuern zahlen, die Kinderbetreuungskosten selber zahlen müssen, die keine Krankenkassenprämienverbilligung haben. Heute lohnt es sich leider oftmals nicht, dass beide arbeiten, weil das meiste nachher, wo mehr verdient wird, wieder ähm, von den Steuern gefressen wird. Arbeit muss sich lohnen. Mit dieser Vorlage profitieren übrigens rund 900'000 Familien. Mit der Vorlage werden aber auch Anreize geschaffen, damit insbesondere Frauen im Arbeitsprozess bleiben können oder gut wieder einsteigen können. Diese Vorlage ist eine typische Investition in Zukunft, in eine Zukunft, wo die Ausgangslage heute aufgrund dieser Krise nicht einfach ist. Eine Investition eben in unsere Familien. Mehr als jede zweite Familie wird von der Vorlage profitieren. Logisch, dass eben nur die Familie profitieren, die auch Bundessteuern zahlen. Und das sind eben die ab 63.400 Franken steuerbarem Einkommen. Zu sagen, dass eine Familie mit einem steuerbaren Einkommen von 63'400 Franken reich bzw. ein Topverdiener ist, ist ein Anfänger ins Gesicht von jeder mittelständischen Familie, die am Ende des Tages eben weniger Geld im Bord hat als die Familie, die keine Steuern zahlen. Darum ein klares
1: Ja zu dieser Vorlage. Danke vielmals. Das waren die beiden Startstatements. Wir kommen jetzt zur offenen Debatte. Ja,
2: ich, also, was ist eigentlich der Mittelstand, wo man da will entlasten will? Was ist eigentlich die Definition von Mittelstand? Es gibt auch verschiedene, aber eigentlich sind das die, die nicht zu den 20% Ärmsten und die, die nicht zu den 20% Reichsten gehören. Dort dazwischen gibt es viele Leute. Die Tatsache ist aber, dass bei dieser Vorlage 270 Millionen also Zwei Drittel der gesamten Summe, die man ausgibt, landet bei den 20% reichsten. Die gehören schon gar nicht zum Mittelstand. Und dann bei den anderen, beim oberen Mittelstand, gibt es tatsächlich Familien, die hier profitieren. Die können vielleicht 10, 20, 30, vielleicht bis zu 300 Franken abziehen. Unter dem Strich, das ist aber unsere Überzeugung, werden die verlieren genauso wie die untersten Einkommen, die ja gar nichts bekommen. Warum? Ich habe es vor, eingehend gesagt, im Moment schreibt die öffentliche Hand Defizit, der Bund Kanton. Kanton fehlen 80 Millionen zusätzlich nachher. Was heisst das? Was heißt das, was passiert jetzt in den Kantonen, wenn das Geld nicht kommt? Es wird Abbauprogramm geben. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wo wird gespart? Es wird gespart bei der sozialen Leistung, bei den Prämienverbilligungen. Es wird gespart beim öffentlichen Verkehr. Es wird gespart bei Weiterbildung, bei Schulen. Und genau das sind ganz wichtige Positionen für die mittelständische Familie. Unter dem Strich sage ich also, all die vom Mittelstand, die ein bisschen etwas profitieren mit dieser Steuervorlage, werden verlieren, weil das grosse Geld ausgeschüttet wird bei denen, die es jetzt wirklich überhaupt nicht brauchen. Es macht keinen Sinn, in einer Familie, die 500'000 Franken verdient, noch 910 Franken zu schenken, wenn man Familienpolitik macht. Das ist keine Investition in die Zukunft, weil die werden sicher nicht von diesem Beitrag abhängig machen, ob sie in Zukunft Kinder haben oder nicht. Sondern das sie machen es von etwas anderem abhängig. Nämlich erstens, ob es finanzierbare Kinder überhaupt gibt in ihrer Umgebung. Dort muss man investieren. Zweitens, in die Frage, ob es ein gutes Bildungssystem gibt, ob sie sich wirken können auf, 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 auf die Ausbildung verlassen, die man ihren Kindern gibt. Auch dort muss man investieren. Und drittens äh, sind auch die Leichenfamilien abhängig, dass das Sozialsystem funktioniert. Wenn man aber immer nur die Reichsten entlastet und bei den bei der schwächeren Einkommen nichts macht, dann funktioniert es eben nicht mehr, auf lange Zeit.
0: Schade ist, dass die SP eben eine einseitige Familienpolitik machen. Für sie sind nur die Familien, die keine, keine Steuern zahlen. Die CVP setzt sich ein eben für die mittelständischen Familien, für die Familien, die immer zwischen Stuhl und Bank gehen. Auch die CVP setzt sich ein für Prämienverbilligungen. Die CVP setzt sich ein, dass Kinder keine Krankenkassenprämien äh, müssen zahlen müssen. CVP setzt sich ein für günstige Krippenplätze. CVP setzt sich für eine Familienpolitik eben für alle ein und nicht nur für die, die eben keine Steuern zahlen. Die, die keine Steuern zahlen, profitieren von so vielen Vergünstigungen, Krankenkassen, Prämienverbilligungen. Sie müssen praktisch nichts zahlen für ihre Krippenplätze. Sie müssen praktisch nichts zahlen für Jugendmusikschulen und Kinder- und Jugendzahnpflege. Aber der Mittelstand, der zahlt Bundessteuern und profitiert von keinen Subventionen. Und stossend ist eben, dass der Mittelstand unterm Strich weniger übrig bleibt als deine vermeintlich arme Familie Und das kann es doch einfach nicht sein. Und dass die SP jetzt alle mittelständischen Familien in den gleichen Topf fällt, wenn die absolute absoluten Topf verdienen, das ist doch einfach nicht korrekt. Der Mittelstand, die mittelständischen Familien gehen ver vergessen. Und das ist eine falsche Familienpolitik.
1: Jetzt möchte ich aber doch nochmal schnell nachfragen. Jetzt, wir haben es vorher schon gehört, aber am meisten pro Familie und auch übers Gesamte gesehen profitieren ja schon die ganz reichsten von der Vorlage, weil sie können am meisten Abzüge machen, oder?
0: Die ganz Reichen, das ist unser Steuersystem, wo das, das halt vorsieht, aufgrund vom System der Progression. Das ist in der Tat so. Wobei, man hat andere, ähm, Systeme, wie beispielsweise die AHV. Man könnte zum Beispiel auch die Forderung stellen, dass die Reichen kein AHV mehr bekommen, weil sie es nicht brauchen. Man könnte sagen, dass die Reichen mehr Krankenkassen Prämien sollen, sollen zahlen, weil sie sich das können leisten. Das ist, entspricht aber nicht unserem schweizerischen System. Bei uns, soll jede Familie die Möglichkeit haben, Kinderabzüge zu machen. DSP hat übrigens die heutigen Kinderabzüge für Reiche ja auch nicht bemängelt. Wir haben heute ja schon das Modell für Kinderabzüge. Wir wollen die jetzt einfach erhöhen. Das war nie ein Thema für die SP. Jetzt hat sich die SP einfach auf Topverdiener eingeschossen. Auf die, die übrigens schon einen grossen Teil von unserem Steuersubstrat äh, zahlen. Und das ist einfach falsch. Und die Vor die Vorlage wird bekämpft auf Kosten von den mittelständischen Familien, die, wenn diese Vorlage abgehen, überhaupt nichts haben.
2: Wenn diese Vorlage abgehen, wird es eine Besserung geben. Eine, die die Kinderbetreuungslösung, die der Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen hat, wird durchbringen. Die 10 Millionen sind gut eingesetzt. Das werden wir durch das Parlament durchbekommen. Und von der werden auch die reichen Familien profitieren. Unsere Politik ist wir wollen eine Familienpolitik für alle Familien. Und nicht eine, die die Reichen praktisch ausschließlich profitieren. Was? Und das möchte ich jetzt noch erklären. Das vermeintlich arme Familien, das habe ich vorher gehört, das ist bei mir ganz schlecht angekommen. Ich kenne äh, eine Familie, oder respektive eine alleinerziehende Frau, die 80'000 Franken verdient und so ihre Kinder durchbringt. Das stimmt. Sie bekommt Prämienverbilligungen. Das stimmt, sie kriegt Subventionen für die Kita, sonst können sie nämlich gar nicht arbeiten Aber die Familie muss jeden Franken umdrehen, an Die ist nicht vermeintlich arm. Die muss sich wirklich gut überlegen, geht sie zum Zahnarzt? Bei uns wird das nicht unterstützt. Sie kann sich in aller Regel gar keine Ferien leisten. Das ist die Situation. Und dann haben wir die anderen, zu denen gehöre ich. Ich gebe zu, wir Zusammen meine Frau und ich, wir kommen in die Kategorie, die profitiert. Aber Entschuldigung, unsere Kinder, denen fehlt's an nichts. Wir können tolle Ferien machen, wir können auch sogar äh, Zahnkorrekturen uns leisten, die wo gar, wo gar nicht nötig wären. Es, es macht keinen Sinn, uns zu entlasten. Wir sind doch in, in, in immer Form auch was nützt eigentlich eine staatliche Ausgabe? Und da hat auch der Ueli Maurer, wo ja ich nicht in, in der Regel auf gleicher Linie politisiert hat klipp und klar gesagt im Bundesrat: Die mit dieser Vorlage erreicht man überhaupt kein Ziel. Die Kinderabzüge, was sie da Handstreichartig, Kommissionen haben sie nicht welle, Kantone haben sie nicht wollen, CVB CVP hat sie handstreichartig in die Debatte hineingeboxt. Die bringen einfach nichts. Das ist Geld, so leid es mir tut, wenn ich hier einen klaren Begriff brauche, der einfach aus dem Fenster geschossen wird.
0: Aber was jetzt, was ist schon, eigentlich fast skandalös ist. Ich meine, bis jetzt kann man für Drittbetreuung, kann man rund 10.000 Franken abziehen pro Kind. Und ich habe selber auch Kinder, ich kann sie auch noch drittbetreuen lassen. Das ist wirklich schwierig für eine Familie, die mehrere Kinder hat, die lässt noch äh, die Ausgaben, die hohen Ausgaben, die man dann nicht einmal vollumfänglich von den Steuern abziehen kann. Neu sollte ja das werden auf 25.000 Franken. Wenn man diese Vorlage jetzt bekämpft, dann ist das ein Schlag ins Gesicht von jeder Familie, die Kinder hat und die Lothrit betreut. Und das Ehepaar muss sich wirklich überlegen, lohnt es sich, dass beide schaffen? Und wer bleibt in der Regel daheim? Das ist, eine ist die Frau. Die Frau hat nicht die Möglichkeit, um zu arbeiten, weil es sich nicht lohnt. Sie bleibt daheim. Hause. von Familie und Beruf ist nicht möglich. Von Gleichberechtigung äh, auch nicht zu reden. Die Frauen, die dann in ein Armutsrisiko stürzen, bei einer allfälligen Trennung, weil sie halt das Leben lang nicht geschafft hat, weil es sich einfach nicht lohnt. Und die SP
1: bietet hier Hand dazu. Ja, ich möchte gerade auch speziell noch mal darauf eingehen, auf die mittelständischen Familien, oder? Also die, die Bundessteuern zahlen, die, die eben über der Einkommensschwelle sind, dass sie nicht mehr Verbindungen bekommen, die in der Progression drin sind, also die, die Frau Schneider-Schneider vorher schon angesprochen haben. Von denen werden sich doch ganz viel denkt, Herr Jans, endlich auch mal etwas von mir. Endlich kann ich auch mal irgendeinen Abzug machen, profitiere ich auch mal. Was sagen Sie denn den Leuten? Das äh, sind also, oder?
2: Also es ist nicht ganz stimmt. Das, das kommt natürlich auf einen Kanton an, wie die steuerliche Situation in den letzten Jahren aussehen. Aber es ist natürlich nicht wahr, dass die Steuern gestiegen sind in der Schweiz, weder auf Bunds- noch auf Kantonsebene. Ganz wenige Ausnahmen gibt es, wo, wo man mit den Steuern aufgegangen ist. In aller Regel ist man nachgegangen, zum Beispiel auch im Kanton Baselstadt, substanziell. Man hat dort, man hat dort äh, äh, ein Steuersystem ein, eingeführt, das der Mittelstand, der untere Mittelstand substanziell äh, entlastet hätte. Also das wollte ich dann noch gesagt haben. Also, endlich, das mit dem endlich, das verstand ich jetzt nicht ganz. Aber es ist mir nochmals wichtig, ich finde, wenn wir eine Lösung finden für Familien, da sind wir absolut dabei. Eine Lösung zum Beispiel, wenn man sagt, mit den 370 Millionen, die so wirklich überhaupt nichts bringen, die wir die Krankenkassenprämie für Kinder senken. Das wird alle Familien entlasten. Alle, auch die Reichen. Ich sage nicht, dass die Reichen auch etwas vorhaben wenn sie Kinder haben. Aber nicht etwas, das nur die Reichen entlastet. Das ist einfach falsch. Ein Viertel weniger Krankenkassenprämie kann ich Ihnen sagen, eine Ganze ganze Familien wird das enorm entlasten. Enorm. Nicht die Reichen, die hätten kein Problem mit dem, aber, aber ein ganze wird würde das substanziell entlasten. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Steuergutschrift. Dass man sagt, äh, du bekommst einen bestimmten fixen Betrag. Wir können glaube ich, das war dann etwa 180 Franken für alle, die du Kunde Bekommst, oder? Das hast du dann fix. Also wenn du drei Kinder hast, hast du dann etwa... Nein, aber alle Familien, die drei Kinder haben, haben dann hier 500 Franken. Das wäre sinnvoll. Aber so, dass man sagt, die einen bekommen nichts und die, die viel haben, bekommen viel. Das ist einfach...
0: Unter keinem aber, Titel sinnvoll. Aber ich sag's es mal, Herr Jans. Jemand, der 63.400 Franken steuerbares Einkommen in Bezug auf die Bundessteuer hat, von dem kann man doch nicht von einem reichen Schweizer. Sie haben ein falsches Verständnis von reichen Aber der bekommt Natürlich doch fast nichts. Ja, der bekommt 10 Franken. Er wird, so. entlastet, er wird entlastet. Und in der Regel die, die so tiefe Einkommen haben, da arbeiten auch beide. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht, wenn sie von diesem breiten Mittelstand, ich meine auch jemanden, der 100'000 verdient, wenn beide arbeiten, wenn man sich überlegt, was die für Steuern zahlen müssen und was sie alles müssen zahlen für ihre Kinder und keine Subventionen, ähm, haben. Was das würde bedeuten, wenn sie da jetzt mit der Vorlage Erleichterungen haben in Bezug auf Steuern? Und ich wiederhole mich, man kann keine Steuerabzüge machen, wenn man keine Steuern zahlt. Und äh, knapp die Hälfte von der Familie zahlen eben keine Steuern. Und jetzt geht's um die, die eben Steuern zahlen, die immer zwischen Stuhl und Bank gehen, Herr Jans.
1: Ich möchte grad auch noch quasi noch mal oder? Also die 910 Franken maximalen Abzug, wo sie wohlhabende oder Einkommensreiche Familien können machen, die machen den Brote ja auch feis, oder? Also nicht wegen dem werden die oder bleiben die reich? Ist denn das nicht wert, dass man auch den Mittelstand unterstützt, trotzdem, dass jetzt die Reichen einer profitieren? Die machen den Brot den für die Familie nicht feiss. Da haben sie völlig recht.
2: Also das ist irgendwie ein halbes Gucci-Tasch, wenn eine halbe Million verdient im Jahr. Ist mir das, einfach, das, ist irgendwie, das geht unter. Aber den Brot den bei den Steuerrechnungen machen sie feiss. Faktisch ist das nochmal zwei Drittel von dem Betrag, wo wir jetzt weniger Steuereinnahmen haben, der wird für die ausgeben, die es gar nicht brauchen. Das ist der Punkt. Und Aber darum... Und darum, wie, 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 ich sag, ich sag's noch einmal ganz klar, machen wir eine Familienpolitik, die zielgerichtet ist, die wirklich Familie entlastet, die das brauchen, und auch die Mittelständischen. Da bin ich völlig bei Ihnen, Frau Schneider-Schneider. Aber damit mit dem 63.000 Einkommen, die können, also, das hilft denen nicht weiter. Denen würden Prämienverbilligungssenkungen deutlich, deutlich mehr helfen. Und ich sag's es nochmals, gewisse Kantone werden bei den Familien sparen. Da bin ich absolut sicher, das hat man gesehen in den letzten Jahren, wenn das Geld nicht mehr reinkommt, wenn wir zu wenig Steuereinnahmen haben. Und darum ist das gerade für den unteren Mittelstand eine Rechnung, die in keiner Art und Weise aufgeht. Und dann ist ja, der untere Mittelstand besteht nicht nur aus Familien. Wohlverstanden. Die, die Familien, die profitieren, die machen tatsächlich nur 6% der Haushalts aus. Die anderen 94% müssen die Mindereinnahmen, die wir haben, oder die höheren Defizite unter Umständen in den Kantonen, ausbügeln auf irgendeine Geissart. Das ist einfach nicht sinnvoll. Aber das stimmt nicht. Also
0: mehr als die Hälfte der Familie profitiert von der Vorlage und sie lassen aus Acht dass in der Vorlage eben auch die Abzugs F äh, Fähigkeit der kinder din ist. Also wenn man dort höhere Trittbetreuungskosten abziehen kann, die 25'000, die jetzt vorgesehen sind in der Vorlage, noch hilft man ein Haufen Familien und hilft auch Frauen, berufstätig zu sein und generiert hier damit auch wieder stürsubstrat Und das tun Sie völlig aus Acht.
2: Das finde ich ein richtiges Argument. Das das ja, der Teil kostet 10 Millionen. Gegen das hätten wir nie ein Referendum ergriffen. Und, Christa Markwalder von der FDP hat bereits gesagt, sie ist auch gegen die Vorlage, aber sie wird nachher den Vorstoß einbringen, unmittelbar, dass man diesen Teil, den kleinen Teil, 10 Millionen, wo die Kinder Drittbetreuungskosten betrifft, dass sie den einbringen wird. Und wir werden hier dagegen von der SP. ich persönlich würde das absolut unterstützen, wir werden gegen das nicht das Referendum ergriffen. Dort ist das Geld tatsächlich sinnvoll eingesetzt.
1: Ja, ich denke auch, dass der, der Drittbetreuungskostenanteil da ist ja wahrscheinlich eben nicht sehr kontrovers. Aber jetzt nochmal zum anderen Teil, nehmen. eine Frage an Sie. Mir sagt, man macht Familienpolitik mit dem, mit, auch mit dem allgemeinen Kinderabzug. Was passiert denn? Glauben Sie, dass wegen diesen paar hundert Franken, die man hier kriegt, pro Jahr bekommt, mehr Kinder hat? Und glauben Sie, dass, und glauben Sie, dass eine Frau gut arbeiten kann, wegen diesem Betrag?
0: Also man hat ja einen Kinderabzug jetzt schon ähm, vorgesehen, wo äh, alle profitieren. Und, wo Steuern zahlen. Und das System vom Kinderabzug hat man damals einmal eingeführt, um auch die Familie attraktiver zu machen. Und jetzt erhöht man den Kinderabzug mit genau, mit der genau gleichen Begründung, dass vor allem die Leute, die Steuern zahlen, die mittelständischen Familien, dass die eben entlastet werden, steuerlich, und mehr Geld zur Verfügung haben für ihre Familie, auch zum Konsumieren. Das Geld wird übrigens ja auch noch wieder durch den Konsum in, in, in Umlauf gebracht und kurbelt auch äh, die Wirtschaft an. Aber eigentlich, wenn man konsequent würde sie seitens von der Linken. Dann müsste muss man die Kinderabzüge ganz generell in Frage stellen. Aber da hat man ja den Mut auch nicht. Weil Kinderabzüge sind grundsätzlich ein Sinnvolles Instrument, um halt eben Familien mit Kindern auch zu honorieren. Und wer Kinder hat, weiss, was Kinder kosten. Und wir wissen auch, dass es immer weniger Menschen gibt, wo Kinder wollen. Aus verschiedensten Gründen. Unter anderem aber auch, weil man halt einfach sagt, man kann sich das Kind nicht leisten. Die meisten Kinder dürfen nicht zum Armutsrisiko werden. Und genau deshalb setzt sich die CVP ein für eine Familienpolitik, die eben auch Mittelstandspolitik ist. Eine Familienpolitik, die den Namen auch verdient. Und nicht nur für wenige, sondern eben für alle.
2: Ja, ich, also Mittelstandspolitik, nur um zu erklären. Also eine eine doppelverdienende Familie mit zwei Kindern, die 110'000 steuerbares Einkommen hat. Die verdienen tatsächlich ein – steuerbares Einkommen ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was man tatsächlich verdient. Man haben eine Menge Freibeträge, Abzüge, alles und so. Die verdienen tatsächlich etwa 160'000, vielleicht sogar 180'000. Also das ist ein stattliches Einkommen. Die ist nicht armengenässig.
0: Ja, das sehen, möchte ich
2: einfach korrigiert ich haben. Und die Familie bekommt aber immer noch nichts. Nicht einmal diese Familie bekommt etwas von den Kinderabzügen in dieser Vorlage. Und darum wirklich, das Geld ist wirklich am falschen Ort eingesetzt. Wir werden zusammen viel bessere Lösungen finden, die eine echte Familienpolitik äh, machen. Und eine davon ist, dass wir Kinder Drittbetreuungsgesellschaft Kostenabzug, dass man die erhöht. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil dort schenkt es nämlich ein. Oder? Man muss sich vorstellen, das sind sich vielleicht viele Leute gar nicht bewusst, wo, wo jetzt keine Kinder mehr haben. Wenn sie Kinder wollen, wenn lassen lo weil beide arbeiten gehen, voll fremdbetreuen lassen, weil beide 100% arbeiten gehen, dann zahlen sie etwa 50'000 Franken. Oder? Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn sie 100'000 zusätzlich Einkommen haben für das Zweibverdiener. Das ist ein ja schönes Einkommen. 50'000 zahlen sie für die Kinderbetreuung und dann kommt noch der Steuerbetrag oben drauf und vielleicht noch die Progression die erhöht wird, dann bleibt fast nichts mehr übrig. Und darum ist dieser Teil von der Vorlage ist gut, dass man sagt, Jetzt, die wir etwas machen, dass es sich wieder lohnt, für Zweitverdienende, das sind oft die Mieter. manchmal sind es auch die Väter, die Haus, Haus, Hausmänner, aber dass die wieder in den Arbeitsmarkt gehen, etwas für die Fachkräfte zu machen, das ist sinnvoll. Aber mit diesen Kinderabzügen macht man im Grunde genommen das Gegenteil. Man sagt, es bekommen alle etwas, auch die Reichen und vor allem die Reichen, und mit dem tut man überhaupt kein Problem lösen.
0: Ganz kurze
2: ja.
1: Antwort, ich will nachher noch mal eine Frage stellen, bitte. Ja.
0: Der Herr Jans hat immer die Möglichkeit, sehr ausschweifend zu sein und möchte gerne meine Haltung auch noch, ähm, platzieren. Der Herr Jans hat ganz deutlich gesagt, wie wichtig die Abzugsfähigkeit von diesen Drittbetreuungskosten sind. Und mit dieser Vorlage hat man jetzt eine deutliche Erhöhung, wo sehr viele Familien, wo ihre Kinder drittbetreuen betreuen lassen, können profitieren davon. Bis nachher, die nächste Vorlage, die der, im Sinn der SP dann ist, wo vermutlich die berücksichtigt, die sowieso keine Steuern zahlen, ähm, noch durch den Gesetzesprozess durch wird es lang gehen. Also, ich bitte jetzt zu dieser Vorlage, ja zu sagen. Die Drittbetreuungskosten müssen erhöht werden. Das ist etwas, wo ganz viele Familien
1: blockt und nicht nur die mittelständischen. Jetzt noch zu meiner Frage. Es ist schon angedeutet worden, es geht jetzt mal nur um die Kosten. Ähm, Sie haben den Ueli Maurer schon angesprochen. Er scheint tatsächlich nicht so ein grosser Fan zu sein. Logisch, auch, wir die, die Steuerausfälle auch direkt sehen. Aus Bundesrot in diesem Bereich. 380 Millionen Franken. Das ist schon ein hoher Betrag. Und eben viel entfällt auf das Kanton. Ist das in dieser Situation gerechtfertigt? Frau schneider, -Schneider?
0: Also Wenn man das Wort «Kosten» benutzt, dann benutzt man ein Wort von einem Finanzminister, da habe ich absolutes Verständnis für einen Mure. Aber wenn man sozial denkt, wenn man es gewohnt ist, eine Familienpolitik zu betreiben, wo die auch die Zukunft hat, nur redet
1: man, wenn man Kinder unterstützt, nicht verkosten. Wunderbar, Wunderbar. wir nehmen das gerade aus Schluss von der Diskussion und kommen noch zu den Schlussstatements. Wir fangen wieder mit der Seite vom Referendumskomitee an beim Herr Jans. Ist
2: eine Vorlage die man zurück an Absender schicken Sie hat einen irreführenden Titel, sie kommt finanzpolitisch zur Rundzeit und sie ist total ungerecht, weil genau diese Familien am meisten profitieren, wo gar keine Unterstützung brauchen. Und die, die anderen, was wirklich brauchen, die bekommen nichts.
0: Die Vorlage ist eine klare Entlastung von Familien, von dieser Vorlage können vor allem mittelständische Familien profitieren, die sonst nicht in den Genuss von Vergünstigungen kommen. Mit dieser Vorlage werden auch Anreize geschaffen, damit Frauen, Familie, insbesondere Frauen, der Familie und der Beruf, können vereinbaren Diese Vorlage ist eine Investition in Zukunft. Und es gehört zu dieser Vorlage deutlich am 27. September.
1: Dankeschön für die beiden Schlussstatements und sowieso ein ganz grossen Dank an Sie beide, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute auf Basel zu kommen und mit uns den Podcast aufzunehmen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Auch ein grosses Dankeschön an die Uni Basel dafür, dass wir die Räumlichkeiten hier nutzen dürfen. Dieser Podcast wird produziert von Per Luceant. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt zu Ihnen, teilt uns bitte, kommentiert uns, liket uns auf Instagram, geht auf unsere Webseite und gebt uns Feedback, was wir können besser machen können oder was euch schon ganz besonders gefällt. Falls ihr wirklich grosse Fans sind von uns, dann könnt ihr auch mal auf unserer Webseite und auf unserer Insta-Page nachschauen, bald kurz ein Crowdfunding, dafür dass der Podcast auch in Zukunft kann bestehen und jetzt bleibt gesund und vor allem könnt am 27. September abstimmen.